0: 오늘 빌리포서 4장 1절에서 9절의 말씀입니다. 첫 번째 나누고 싶은 것은 우리는 동역자요 가족입니다. 이런 내용입니다. 1절 말씀 오늘 본문의 1절을 같이 읽겠습니다. 그러므로 내 사랑하고 사마하는 형제들이여, 내 기쁨이며 면류관인 내 사랑하는 여러분이여, 이와 같이 주 안에서 굳건히 서십시오. 아, 지금도 사랑하고 앞으로도 보고 싶어서 사모하는 여러분이요. 현재 나의 기쁨이며 장차 하나님의 나라에서 영광의 면류관이될 여러분이요. 주 안에서 굳건히 서십시오. 절를 한번 떠내보세요. 주 안에서 아, 굳건히 서십시오. 자, 그런데 이와 같이 주 안에서 굳건히 서십시오라고 했기 때문에 4장 1절 말씀은 3장의 내용과 4장을 연결하는 다리 역할을 하고 있습니다 3장에서 이야기했던 것이 무엇인가 바울이 투옥 중에도 굳건할 수 있었던 것은 두 가지 때문입니다 오직 예수 그리스도로 인하여 기뻐하기 때문에 그리고 나는 천국 소망 이 땅에 살지만 천국 시민으로 살기 때문이죠 그래서 평안하고 담대할 수 있다는 것입니다 자 이어지는 2절과 3절 말씀을 읽겠습니다. 내가 유오디아에게 간청하고 순두개에게 간청하니 주 안에서 같은 마음을 가지십시오. 그리고 나와 멍해를 같이 한 진실한 동역자여 내가 당신에게도 부탁하는데 이 여인들을 도우십시오. 이들은 클레멘트와 그밖에내 동역자들과 함께 복음을 위해 나와 함께 다름질하던 사람들이며 그들의 이름이 생명책에 기록되어 있습니다. 자, 1절 하반절에는 주 안에서 국권이 서십시오. 또 2절에는 주 안에서 같은 마음을 가지십시오. 아, 유오디아와 순두개라는 두 사람을, 아, 이야기를 합니다. 근데 이들은 3절에 보니까 여성들이었고, 또 본문의 맥락을 보니까, 아, 필리포 교회의 주요 지도자들이었습니다. 근데 이들의 이름이 헬라식 이름이기 때문에 로마 시민권자들이었던 것으로 보입니다. 여러분 빌리포 교회를 처음 세울 때 누구의 집에서 이 교회를 시작했죠? 자주장사 루디아였죠. 그녀도 여성이잖아요. 그래서 이 교회는 처음에 세워질 때부터도 그리고 지금까지도 여성 리더십들이 아주 중요한 역할을 하는 교회였던 것으로 보입니다. 헬라식 이름의 로마 시민권자에 그래서 학자들이 추정하기는 이아 여인들도 상당한 규모의 사업을 하면서 루디아처럼 사도바울의 선교사역을 후원하는 재정적으로 후원해주는 그런 여성 사업가들이 아니었겠는가 이렇게 추정을 합니다. 자 그런데 이두 분이 관계가 어려웠다는 거예요. 또 오늘날로 이야기를 하자면 유권사님과 순권사님이 교회 주요 지도자인데 불협화함이 난 거예요 뭐 유장로님 순장로님이라고 보셔도 되겠습니다 바울이 간청합니다 두 사람에게 간청합니다 주 안에서 같은 마음을 가지십시오 우리는 동역자들이 아닙니까 우리의 이름이 생명책에 기록되어 있습니다 이 얘기가 무슨 얘기인가요 우리 모두가 천국에서 볼 사람들입니다 이 땅에서 너무 얼굴을 붉히면 안 됩니다 라는 것이죠 아, 예전에 이제 전임사역을막 시작할 때 하목사님을 뵈니까 정말 다양한 사람들과 동역을 하시더라고요. 제 좁은 소견에는 어, 저 사람은 아닌 것 같은데 이런 사람도 하목사님이 그 사람의 장점을 들어서 쓰시더라고요. 아, 사람들이 속으로 판단하기를 어, 저 사람은 아니다. 저 사람은 틀렸다. 이렇게 생각하겠지만 아, 좋은 리더들은 그 사람은 틀린 게 아니라 그 사람은 다른 것이다 그 사람의 장점을 들어서 쓰는 것이죠 여러분 성경에 서로가 어찌 보면 화합하기 참 어려운 그런 사람들이 좋은 리더십으로 팀워크를 발휘하는 경우들이 있습니다 갈렙과 여우수아를 볼때이두 사람이 성경에 보면 한 번도 불협화음을 일으킨 적이 없어요 그랬기 때문에 가난한 정복이 아름답게 순탄하게 이루어졌다고 보입니다. 광야 1세대에서 두 사람밖에 남지 를 않았잖아요. 그런데 만약에 여우수아는 리더가 되고 갈렙은 아무것도 되지 않았거든요. 그러니까 여러분 생각해보면 대표가 있으면 부대표가 있고 회장이 있으면 총무가 있는 건데 뭘 타이틀을 하나 줘도 되는 거 아니겠습니까? 보통 우리가 평화적 관계를 위해서 좀 그런 방법을 사용하기도 하잖아요. 그런데 여우수아는전체 리더로 세워주긴 했지만 갈렙은 아무런 포지션도 아무런 직함도 주지 않았어요. 갈렙이 그것에 대해서 한 번도 불평한 적이 없어요. 여우수아의 순전한 리더십도 훌륭한 것이었지만 갈렙의 희생적인 리더십은 더 훌륭한 것이었습니다. 그의 희생이 있었기 때문에 아름다운 하모니를 이루었던 것이죠. 바울과 바나바도 서로 성격이 극과 극이었습니다. 바울은 돌진형이죠. 바나바는 품는 사람이고요. 바나바가 바울이 많이 까칠하지만 그러나 그를 품어주고 오랫동안 멘토링을 해주었기 때문에 초대교회의 이 놀라운 세계선교가 가능했던 것이죠. 이게 화합의 역사입니다. 마리아와 마르다도 상극이었죠. 그래서 주님을 대접한다고 집에 모셔놓고 그 앞에서 싸우는 거예요. 빨리 식사해서 이제 대접을 해야 되는데 그날 식사를 어떻게 했나 모르겠어요. <웃음> 그 다음 얘기가 나오지 않죠? 그러니까 우리가 화합하지 않으면 주님을 섬긴다고 모셔놓고 그 앞에 싸우는 게 되는 것입니다. 여러분 화합해야 합니다. 우리는 화합해야 합니다. 세 가지 어, 이유를 들겠는데첫 번째는 우리가 주 안에 있기 때문입니다. 우리가 생각이 다르고 관점이 다르고 일하는 방식이 다르고 기질이 다르고 의견이 다를지라도 분명히 같은 한 가지 공통분모가 있습니다. 야, 저 사람은 나랑 너무 다르다. 그래도 분명한 공통분모가 있는데 그것은 우리가 주 안에 있다는 것이죠. 교회의 성도들 간의 유일한 공통분모, 가장 중요한 공통분모는 우리의 구원자 되시는 예수 그리스도이심 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 다른 것이 다 달라도 그게 가장 중요한 연결고리가 되는 것이죠 교회는 절대로 자기 기준을 절대화시키는 것이 아닙니다 교회는 주님만이 절대자이십니다 자기 방식, 자기 논리, 자기의 사역을 절대화시키면 안 돼요 오히려 그분 앞에서 나의 모든 것을 내려놓을 수 있는 것이죠 나의 고집도, 나의 생각도, 나의 방식도 내가 옳다고 주장하는 모든 것을 내려놓을 수 있어요 주님을 위해서라면 왜냐하면 절대자는 내가 아니라 주님이시기 때문이죠. 이것이 가장 중요한 신앙고백입니다. 두 번째는 하나님의 나라는 평강이기 때문입니다. 로마서 14장 17절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 하나님의 나라는 의와 평강과 희락이라 의는 옳은 것이죠. 근데 옳은 것을 따지다 보면 평강이 깨지잖아요. 관계 평화가 어려워지죠. 그런데 옳은 것을 주장하면서도 서로를 배려할 수 있는 평강이 있다면 마지막 세 번째, 희락, 참 기쁨을 경험하게 되는 것이죠. 옳고 그름을 따지는 것보다 교회 안에서 더 중요한 본질이 있는데 그것은 사랑으로 화평을 이루는 것입니다. 아 제가 요한네슬레와 조지필드의 이야기도 했지만 조지필드가 교리적인 차이를 겪고 요한네슬레가 공격을 하니까 자기의 수장직을 포기해버리죠. 내가 이 자리를 지키는 것보다 하나님의 교회가 분열되지 않는 것이 더 중요하다. 그를 하나님께서 기뻐하시는 줄로 믿습니다. 여러분, 우리가 옳고 그름에 대해서 이야기하고 성경은 진리를 이야기하잖아요. 그렇기 때문에 우리가 진리를 선포하지만 결국의 진리의 가장 본질이 무엇인가요? 사랑 아닌가요? 그래서 옳은 걸 계속 따지는데 평화가 깨지고 사랑이 증발해버리면 그건 옳은 게 옳은 게 아닌 거예요. 그러니까 우리가 이 빠른 소리를 하는데 사람은 변하지 않고 관계는 깨지고 내 마음에 막 분노가 차고 이런 일들이 많은 것이죠. 교단 지도자들끼리 싸워서 교파가 나뉘어지고 교회 지도자들끼리 싸워서 당파가 나뉘어지고 이것은 우리가 하나님의 나라를 세우는 것도 아니고 신앙생활을 하는 것도 아닙니다. 그것은 우리를 위해서 우리의 죄를 사하시게 십자가를 지신 그 주님 그래서 우리를 다이 공동체 안에 모아 놓아 주셨는데 우리가 다시 예수님을 십자가에 못 박는 일을 하는 것이죠 세 번째 이유는 우리 모두가 한 가족이기 때문입니다 3절에 보면 같이 함께 라는 뜻의 의미를 가진 그런 의미를 가진 접도어를 네 번이나 사용했어요 3절 말씀에 멍해를 같이 한다. 또이 여인들을 도우십시오 이렇게 되는데 원어상으로는 함께 도우십시오라는 단어입니다. 내 동역자들과 함께, 동역자가 함께 수고하는 사람들 또 함께 다름질을 하던 사람들이다. 굉장히 길게 설명하는 것이죠. 우리는 동역자가 아니냐. 동역자라면 경쟁하지 말아야 된다. 패권 다툼을 하지 말아야 된다. 서로 도와야 한다. 서로 잘 되는 것을 기뻐해야 한다. 여러분 정말 누군가를 사랑하면 그 사람이 나보다 잘 되는 게 기쁘죠? 그런 관계가 있으시죠? (웃음) 여러분 자녀가 여러분보다 잘 되는 거 기쁘시죠? 근데 그게 자녀가 잘난 척하면서 부모를 무시하면 좀 기분 나쁘죠? 그래도 자녀가 잘 되는 게 기쁘잖아요. 진짜 사랑하면 상대방이 나보다 잘 되는 게 기쁘게 돼 있어요 우리가 서로 사랑합니다 축복합니다 이렇게 하지만 돌아서서는 뭘 잘났다고 이러면요 다 깨지는 거예요 다 엉망이 되는 거예요 그건 진정한 고백이 안 되는 거예요 연말입니다 사역에 대한 평가도 하고 새로운 사역 계획도 세우고 또 예산 심의도 하고 또 예산에 대한 평가도 하고 근데 이런 걸할때 어, 어느 위치에 서 있느냐에 따라 달라지는 것이 아니라 서로를 존중하면서 이런 일들을 진행해야 됩니다 의견이 다르고 생각이 다르고 일하는 방식이 달라서도 물론 일을 규모 있게 하고 질서 있게 하는 것 중요하죠 그러나 우리 모두가 동역자 아닙니까? 우리 모두가 하나님의 나라 일을 하기 위해서 노력하는 사람들이잖아요 어디서 뭐 엉뚱한 짓을 하고 있는 사람들이 아니잖아요 그렇기 때문에 서로를 존중하고 사랑하는 게 반드시 필요하죠 어, 오늘 리교회 사역을 하면서 좋은 사역에 동참하고 좋은 프로그램을 배우고 은사와 재능이 개발되고 뭐 이런 것도 축복이겠지만 가장 큰 축복은 동역을 배운다는 거예요 아, 사람들하고 동역한다는 게 이런 것이구나 굉장히 다양한 사람들이 있거든요 그래서 그 제가 이걸 묵상하다 생각이 났는데 처음 그 제가 파트존사 들어왔을 때 중구동부 파워웨브 사역을 했습니다 네 저희 이제 파트 전사 가세네명 있었고 위에 전임 교육자 두 분이 계셨는데 한 분은 완전히 그 묵상과 기도의 사람이셨고요. 지금 저 베이징에 계신 분이시고요. 그리고 또한 분은 완전히 실행형의 사람이었어요. 그두 분이 속도가 안 맞는 거예요. 그래서 새해 계획을 세워야 되는데 새해 계획이 봄이 지난데도 아직도 안 나오고 기도만 하고 계신 분. 여름에 아웃리치를 가야 되는데 5월 말, 6월이 다 돼가는데도 어디를 갈지 아직 기도하고 계신 분. 그리고 한 분은 뭐 바로 계획이 나오고 실행계획 쫙 나와서 조직도 나오고 이렇게 일을 진행하시는 분이셨어요. 여러분 그러면 서로가 못마땅하게 생각하고 아, 나저 사람하고 일을 같이 못하겠다. 과연 그래야 되나요? 그렇지 않죠. 어, 리더가 내가 기도하는 사람이면 반드시 실제적인 사람을 옆에 둬야 됩니다. 내가 실제적인 유형의 리더라면 반드시 옆에 기도해주는 사람이 필요합니다. 서로가 얼마나 많이 보완이 됩니까? 저는 그 파워에서 참, 파워웨이브 사역을 하면서 참 행복했던 것은 너무나 다른 캐릭터인데 우리 모두가 서로를 너무너무 좋아했고, 너무나 행복했고, 너무 재밌었어요. 그러니까 계속 기도하고 계시면 아 우리도 기도를 같이 하기도 하고 또좀 안타까워하기도 하고 또 계획을 세워놓으면 또 계획을 빨리 진행해야 되는데 아 여러분 이두 가지가 시너지를 이루면서 굉장히 재밌는 그런 사역들을 했던 기억이 있어요. 아그 당시에 저희가 윌로크릭 청소년사역을 매뉴얼로 삼았었는데 그 윌로크릭 교회에서 청소년사역을 조금 부흥을 일으켰던 보보셔스라는 목사님이 있어요. 그분이 자기 책에 이런 얘기를 합니다 우리가 하나님 앞에 서는 날두 가지를 대답해야 될 것이다 첫 번째는 사명을 감당했는가 두 번째는 동역하다가 왔는가 우리는 사명 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 이 사역 사역 그러면 사람들하고 다르면 나가십시오 떠나십시오 이렇게 한다는 거예요 그런데 사명만이 아니라는 것이죠 내가 너에게 보내준 사람들과 함께 했니? 그것도 우리의 인생의 중요한 사명이라는 것이죠. 자두 번째 오늘 본문에서 나누고 싶은 것은 기쁨과 관용과 감사입니다. 저를 한번 따라해보세요. 기쁨과 관용과 감사 네, 그래서 오늘 설교가 끝나면 이세 단어는 분명히 기억이 나실 거라고 저는 믿습니다. 이세 단어를 제가 집중적으로 후반 부분 나누겠습니다. 4절 말씀 같이 읽겠습니다. 내가 다시 말합니다. 기뻐하십시오. 아, 사도바울이 쭉 이야기하는데 제가 어제 이 본문을 묵상하면서 전에 보던 것과는 좀 다른 방향으로 묵상을 하게 됐어요. 왜냐하면 그가 말하는 뉘앙스가 재밌기 때문이죠. 본인은 감옥에 갇혀 있습니다. 언제 죽을지 모르는 상황입니다. 그럼에도 불구하고 그가 기뻐하는 것은 그리스도의 복음에 헌신되어 있었기 때문이죠. 그건 앞에 언급했으니까 이해가 됩니다. 그런데 4장에 지금 1절, 2절, 3절에서 이야기하는 상황은 뭔가요? 본인 자신은 그렇게 헌신되어 있지만 모범적이라고 했던 빌리포 교회마저도 리더십 간에 갈등이 일어나 있잖아요. 큰 균열이 나 있잖아요. 그래서 2절에 그것을 같은 마음을 품으십시오. 이렇게 한 마디 던지고 나서 3절에 어떻게든 서로 맺어 보려고 3절이 길어졌잖아요. 그렇죠. 3절의 내용이 굉장히 길죠. 근데 갑자기 4절에 가서 굉장히 짧게 한 마디 툭 던진 게주안에서 항상 기뻐하십시오. 앞에서 분열 갈등의 내용에 대해서 뭔가를 더 언급할 것 같은데 그런 얘기는 안 하고요. 주 안에서 항상 기뻐하십시오. 내가 다시 말합니다. 기뻐하십시오. 어떻게 태연하게 아무런 일도 없는 것처럼 이런 말을 할수 있는가라는 것이죠. 그것은 그가 말한 대사에 이미 나와 있습니다. 비결이. 그것은 그 비결은 주 안에서입니다. 요즘 시편을 큐티 하면서 이 주옥 같은 시편을 매일 같이 묵상한다는 게 얼마나 좋은지 모르겠어요. 시편 18편 1절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 나의 힘이신 여호와여, 나의 힘이 되신 여호와여, 내가 주를 사랑하나이다. 근데 그 표제어를 보면 사실 다윗이 이렇게 낭만적으로 이야기할 수 있는 상황이 아니었죠. 어, 오늘까지 20편, 18편이 이어지는 본문이었는데 치열한 전쟁터에서 적군들의 칼과 창이 날아오고 화살이 빗발치는 그 자리에서 그는 너무나 낭만적인 고백을 하고 있는 거예요 사우랑이 그를 죽이겠다고 10년을 쫓아오는데도 그는 너무나도 태평하게 낭만적인 고백을 하고 있는 거예요 하나님 내가 하나님을 사랑합니다 아, 그래서 제가 새벽에 나눴던 메시지가 이곳입니다. 인생이 아무리 치열할지라도, 우린 낭만적으로 살수 있다는 거예요. 비교은 무엇인가? 내가 주 안에 있기만 하면 가능하다는 것이죠. 아, 영화 300에 보면, 아, 스파르타의 300명의 종예부대가 나와서 페르시아의 대군을 맞서는 장면이 나옵니다. 근데 페르시아에서 1진, 2진, 3진 보냈는데, 다, 넘어서지를 못하는 거예요 그러니까 도저히 안 되겠으니까 궁수들을 보내서 아그 절벽 위에서 화살을 정말 비가 쏟아지듯이 쏟아붓습니다 근데 300명의 그 스파르타 군사들이 커다란 방패로 자기 온몸을 가리고 바닥에 나선, 바싹 엎드려서 그 화살이 막그 우박 떨어지는 소리처럼 우두두두 떨어지는 거예요 네, 그 영화를 저 혼자 본것 같네요 좀 보실 필요가 있어요. 그런데 그 장면에서 이제 화살이 우박 떨어지듯이 떨어지는데 한 사람, 두 사람씩 웃기 시작하는 거예요. 막 깔깔대면서 웃습니다. 이게 뭐냐면 정면돌파에서는 자기들이 이길 자신이 없으니까 화살을 쏟아붓고 있는 거예요. 그 상황이 절대적인, 압도적인 열쇠임에도 불구하고 오히려 그들에게 담대함과 평안함과 기쁨을 주는 거예요. 여러분 하나님의 사람들은 인생이 아무리 치열할지라도 내가 하나님 안에 거하기 때문에 평안하게 지날 수 있는 줄로 믿습니다. 그래서 기뻐하라고 권면을 하고 있어요. 사도바울이 이야기한 기쁨이라는 것은 아무 일도 일어나지 않기 때문에 오는 기쁨이 아닙니다. 정말 생명이 나의 목숨이 경각간에 있음에도 불구하고 하나님 안에서 이해할 수 없는 기쁨을 경험하는 것이죠. 데살로니가 전서 5장 16절 말씀에 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 주님이 우리에게 어떤 명령을 주실 때는 그것은 주님이 우리에게 주신 절대적인 뜻인 줄로 믿습니다. 그리고 우리가 그것을 할수 있기 때문에 주시는 명령인 줄로 믿습니다. 그게 어떻게 가능한가? 주 안에서 가능한 것이에요. 우리가 세상 속에 살아가면서 부부간에 갈등이 생기기도 하고 자녀가 속을 썩이기도 하고 일터는 너무나 치열하고 이 시대와 나라는 사람들의 마음 가운데 분노와 절망을 일으키는 그 한가운데 살고 있지만 그러나 그 한가운데를 뚫고 나가면서도 하나님의 사람들은 평안할지어다 하나님의 사람들은 기쁨이 충만할지어다 태풍이 불어도 그 태풍의 눈 한가운데는 평안한 것이죠. 그런 하나님의 은혜의 무풍지대가 있는 것입니다. 자, 그런데 사도바울이 자신의 기쁨이라는 이 내면적인 영성을 확장시킵니다. 5절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 주께서 가까이 계십니다. 관용을 모든 사람에게 나타내십시오. 동역자에게만 성도에게만이 아니라 정말 모든 사람에게 로마서 12장 18절 말씀에 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 어떤 사람과요? 모든 사람과 화목하라. 그래서 사도바울이 빌리포스 1장에 보면 시기와 질투와 다툼으로 사역하는 사람들 선한 의도가 아니지만 그러나 그런 사람들도 그냥 품어주고 그 사람들을 통해서 복음이 진작되기 때문에 내가 기뻐하겠다 그냥 품어주는 것이죠 오늘 또사장의 말씀에 보면 유관사님과 순권사님이 싸워도 그래도 다 소중한 하나님의 동역자니까 품어주고 이방인도 품어주고 유대인도 품어주고 그다이 바울의 마음 가운데는 품지 못할 사람이 없는 거예요 왜 그렇게 품어야 하는가 오늘 본문의 표현에 주께서 가까이 계시기 때문이다. 주님이 가까이에서 당신의 인생을 보고 계시기 때문이다. 라는 것이죠. 일만달란트 빚진 자가 왕에게 그냥 탕감을 받았어요. 놀라운 은혜죠. 그리고 나서 나와서 백 대나리온 빚진 자기 친구를 감옥에 넣으니까 왕이 가까이에서 보고 있잖아요. 아니 내이 네, 녀석, 너가 어떠한 용서를 받았는데 너는 용서하고 용납하지 않느냐라는 것입니다 그래서 교회에서도 그렇고 회사에서도 또 가정에서도 우리가 관용하는 것이 관용을 베푸는 것이 그리스도의 성품을 닮아가는 데 아주 중요한 부분입니다 물론 그냥 덮어주는 것이 다 관용은 아니죠 무서워서 침묵하거나 아니면 서로가 이권을 나누기 위해서 결탁하기 때문에 입을 다물고 있는 것 그것과 관용은 다른 것입니다 진정한 관용은 내가 그 사람을 위해서 중보기도 하고 축복기도 하며 그가 정말 잘되기를 원하는 마음 그를 정말 사랑하는 마음이 내 안에 일어날 때 그때 관용이 있는 것이죠 자 내면의 기쁨이 이제는 관계에서의 관용으로 드러나게 됐어요 그런데 한 단계 더 나갑니다 6절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 여러분이 구할 것을 하나님께 감사함으로 아뢰십시오. 자세 가지 단계입니다. 나의 내면에는 무엇이 충만해요? 기쁨이 충만해요. 그리고 모든 관계에는 뭐가 흘러가요? 관용이 흘러가요. 그리고 하나님을 향하여서는 뭐가 넘쳐요? 감사가 넘쳐요. 기쁨과 관용과 감사입니다. 이세 가지 차원, 나의 개인적 내면적 차원과 관계의 차원과 그리고 하나님과의 하나님 앞에서의 차원 세 가지죠 근데이 바울이 말하는 기쁨과 관용과 감사를 보니까 이 사람은 정말 일체 만족의 비밀을 깨달은 사람이다 이 사람은 세상을 초월한 인간의 한계선을 뛰어넘은 고백을 하고 있는 것입니다 왜냐하면 그의 인생의 기쁨이 충만할 수 있었던 것은 죽음조차 두려워하지 않는 자유함이 있었기 때문이고 모든 관계 가운데 관용이 흘러갈 수 있었던 것은 아무도 미워하지 않는 마음이 있었기 때문이에요 그가 얼마나 바른 것을 주장하는 사람입니까 그럼에도 불구하고 그의 마음에 걸리는 사람이 없었어요 또한 매사 하나님께 감사함은 오늘 6절 말씀에 하나님께 염려하지 않고 나는 하나님께 감사함으로 안 한다 내가 걱정근심하지 않아도 내가 염려하지 않아도 하나님의 뜻은 반드시 이루어질 것입니다 이런 믿음이 있기 때문이에요 그래서 여러분 이 4장 6절 말씀을 기도하면서 나의 간과하는 제목이 반드시 이루어졌으면 하는데 혹시 안 이루어질까 봐 걱정하시는 분들이 아 일단 하나님 내가 감사하겠습니다 이루어주실 줄로 믿습니다 이렇게 기도하기 위한 구절로 근거구절로 해석하는 경우가 많잖아요 근데 제가 오늘 여러분의 기대감을 좀 무너뜨리고 있어요 그런 구절이 아니라는 겁니다. 지금 사도바울이 이야기하는 것은 하나님을 그가 전적으로 신뢰하기 때문에 하나님의 뜻은 이루어질 걸 알고 있는 거예요. 하나님의 선하심이 이루어질 것을 절대적으로 신뢰하는 거예요. 그러니까 내가 걱정하지 않아요. 그러니까 우리가 보통 기도할 때 대부분 근심 걱정합니다. 기도는 기도대로 하면서 근심 걱정 계속합니다. 왜? 내가 하나님 앞에 계속 타이로고 있는데 하나님 말을 안 들을까봐. 하나님 지금 이거 하셔야죠, 저거 하셔야죠. 왜 빨리 안 하십니까? 이게 우리 주요 기도 내용이잖아요. 근데 그건 기도가 아니라는 거예요. 하나님은 하나님의 선하신 뜻을 이루십니다. 그것에 대한 신뢰가 있는가? 오히려 내가 하나님 앞에 막 원망하고 때로는 하나님 앞에 이거 하셔야죠, 저거 하셔야죠 명령하듯이 관계가 잘못됐죠. 하나님이 되게 명령하셔야 되는데. 그래서 잘못 기도를 할때 기도하다 보면 어 이거 아닌데? 그리고 내가 회개하게 되고 하나님을 신뢰하는 단계까지 가는 것이 정말 기도의 중요한 역할이죠. 그래서 기도는 하나님을 움직이는 것이 아니라 기도하는 사람을 움직이는 것입니다. 그렇게 사도바울이 하나님 앞에 나는 이 과목에 갇혀있는 상황에서도 하나님께 감사하며 기도합니다. 내가 염려하지 않아도 하나님의 뜻은 이루어질 것입니다. 이 확신이 있기 때문이라는 거예요. 근데 제가 이 다, 바울의 모습을 보니까 예수님이 십자가 얘기를 가시면서 보여주신 모습하고 너무나 유사한 거예요 예수님이 십자가를 지신 것은 인간의 몸을 입고 오신 하나님의 아들이 당하신 가장 고통스러운 죽음이었잖아요 개세면의 동산에서 땀방울이 핏방울이 되기까지 힘들어하셨다고요 그러나 그렇게 힘들어하신 부분 이면에는 예수님 안에도 내적인 기쁨과 관계의 관용과 하나님에 대한 감사가 넘치셨더라고요. 한 가지씩 보면 요한복음 17장 13절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 지금 내가 아버지께로 가오니 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이니이다. 십자가를 지러 가시면서도 기쁨이 충만하셨어요. 드디어 아버지의 기뻐하시는 뜻을 이루는구나. 드디어 이 영혼들을 구원할 수 있구나. 그분은 마음의 기쁨이 충만하셨다는 거예요. 누가 보면 23장 34절 말씀 읽겠습니다. 시작 아버지 저들을 사여 하 주옵소서 십자가에 그분을 못 박아 죽이는 사람들을 향하여서 용서의 기도를 하시는 예수님 나를 십자가에 몰아서 죽이려는 자들까지 용서한다면 세상에 용서하지 못할 자가 없는 거죠. 정말 모든 사람들을 모든 죄인을 원수까지도 악인들까지도 용납하시고 용서하신 주님이죠. 게다가 마지막 6월절에 성만찬을 나누실 때 잔을 들을 때 떡을 들어서 떼어주실 때 하나님 앞에 감사하며 기도하셨죠. 예수님은 마지막 순간까지 감사하셨습니다. 감사로 제사를 드리는 자가 하나님을 영화롭게 할 줄로 믿습니다. 여러분 그런데 우리가 이 예수님의 모습, 사도바울의 모습을 본받지 못하고 우리가 신앙인이지만 전혀 다른 길을 간다면 이렇게 사는 것입니다. 내 안에 성령이 주신 기쁨을 다 빼앗긴 채 내가 염려를 한다고 해서 인생이 잘 진척이 되는 것이 아니거든요. 그런데도 내 손에 부들부들 떨면서 근심 걱정합니다. 내가 사람들과의 관계에서 관용을 옆으로 밀어버리고 뭐가 옳은지 따져보자 다투고 싸운다고 해서 진정한 하나님의 의를 이루는 것도 아니거든요. 오히려 그 의의가 무너지는 경우 많죠. 내가 하나님 앞에 감사를 드리지 않고 감사를 내려놓고 하나님을 원망하고 하나님께 따진다고 해서 하나님이 그 기도를 잘 이루어주시는 것이 아니거든요. 그럼에도 불구하고 우리는 크리스찬인데도 이런 영적인 악순환에 빠집니다. 왜 그런가? 주 안에 있지 않기 때문이에요. 주님의 사람인데도 주 안에 거하지 않고 주님의 다스리신 가운데 거하지 않고 주님이라고 고백하지만 내가 주인 행세를 하기 때문이에요. 주님께 맡기셔야죠. 자 그렇게 주님께 맡기면 평강을 주십니다. 7절 말씀 읽겠습니다. 시작! 그리스도 예수 안에서 여러분의 마음과 생각을 지켜주실 것입니다. 모든 생각을 뛰어넘는 사람의 생각, 사람의 이해를 뛰어넘는 이해할 수 없는 놀라운 하나님의 평강이 인생을 붙잡아 주실 것입니다. 이렇게 돼 있지 않아요? 마음과 생각을 사람의 모든 인생의 출발점은 마음과 생각이죠. 그 마음과 생각에 평강과 기쁨과 관용과 감사가 넘치면 여러분의 인생은 출발점이 달라지는 순간 과정과 결과가 다 달라지게 될줄로 믿습니다. 그래서 오늘 이세 가지만 기억하시라는 거예요. 기쁨과 관용과 감사예요. 근데이세 가지를 하나님 앞에 내 인생을 맡겨드리고, 그리고 내 안에는 기쁨이, 관계에는 관용이, 하나님께는 감사가 넘치면 좋은데, 이거를 갖지 못하면 인생이 막 꼬이는 거예요. 사람을 원망하고, 하나님을 원망하고, 나 자신을 탓하고, 주저앉아버리는 거예요. 그래서 제가 책에서도 아홉 가지, 그, 각 영역에 따라서 아홉 가지 해법을 썼는데, 마지막으로 불안과 강박과 두려움을 극복할 수 있는 마지막 솔루션, 마지막 해법은 그냥 하나님을 신뢰하고 맡겨드리는 거예요. 하나님 내 인생이 내 것이 아닙니다. 내 사업이 내 것이 아닙니다. 이게 내 것인 줄 알았습니다. 하나님 앞에 그냥 맡겨드리고 나가면 그분이 이끌어 가실 줄로 믿습니다. 그래서 내가 맡겨드리지 못하면 내 것이라 생각하기 때문에 내 손에서 쥐고 힘들어하는 것이죠. 우리가 하나님 앞에 하나님 제게 평안을 주십시오 평안을 주십시오 그래 내가 너에게 평안을 줄게 손에 쥐고 있는 거나 좀 일단 내려놔라 아니요 저는 이거 못 내려놓겠습니다 그런데 일단 평안은 주십시오 평안은 주십시오 아니 일단 내려놔라 내려놓으면 평안을 줄게 자 구절 말씀 마지막 절 읽겠습니다 시작 여러분은 내게서 배우고 받고 듣고 본 이것들을 실천하십시오 그러면 평강의 하나님께서 여러분과 함께 계실 것입니다. 이제는 실천하라. 말씀하시는 거예요. 하나님 제가 두렵습니다. 제가 불안합니다. 저 너무 걱정이 됩니다. 너무 걱정이 될 뿐만 아니라 지치고 괴롭고 이제 그만두고 싶습니다. 그만두고 싶습니다. 그러면 주님이 아니 그만두고 싶다면서 왜안 그만두니? 아니 그만두고 싶기는 한데 제가 그만둘 순 없고 하여튼 잘되게 해 주십시오. 평안하게 해 주십시오. 아니 네 손에서 내려놓으면 내가 한다고 하지 않았냐. 여러분 자녀를 주님의 손에 맡기시기 바랍니다. 그래서 부모님들이 어전더 이상 못하겠어요. 이렇게 상담들 하시거든요. 근데 다음에 가보면 또 쥐고 흔들고 있어요. 전더 이상 못하겠어요. 던졌다가 집었다가 던졌다 집었다가 이게 계속 망가지는 거죠. 그냥 하나님께 맡기셔야죠. 자녀도 하나님께 맡기시고 여러분의 사업도 하나님께 맡기시고 그럼 아무것도 안 한다는 뜻인가요? 아니죠. 열심히 최선을 다하되 하나님께 결과를 맡기십시오. 이번에 특별히 입시가 어려웠는데 너무 걱정하지 마십시오. 여러분의 인생은 여러분이 책임지지 못합니다. 여러분 자녀들의 인생 자녀들 책임지는 거 아닙니다. 부모도 책임 못 져주잖아요. 하나님이 책임져 주시는 것입니다. 성적으로 인생의 모든 것이 결정되지 않습니다. 하나님이 그의 인생을 붙드시면 하나님이 그의 인생을 이끌어 가실 줄로 믿습니다. 그래서 이제는 정말 주님 가신 길을 닮아가고 사도 바울이 간 길을 따라가자는 것이죠. 내면의 기쁨과 관계의 관용과 죽게 감사함으로 사십시오. 자, 세 가지. 기쁨과, 저를 따라 보 기쁨과 관용과 감사로 여러분 그렇게 사시면 하늘의 평강이 여러분에게 임할 줄로 믿습니다. 이시간 기도하겠습니다. 하나님 내 손에서 내려놓지 못하고 아, 아내 인생인데 내 사업인데 아, 아내 자녀인데 근심 걱정하고 염려했던 모든 것을 주님께 맡기고 내 안에 성령이 채워주시는 기쁨으로 충만하게 하여 주옵소서 내 안에 그런 여유와 기쁨이 생기면 사람들에게도 관용할 수 있게 될 줄로 믿습니다 또 사람들과의 관계가 화목하고 아름답고 행복해지면 하나님을 향하여서도 감사가 넘치는 하나님 그런 복된 신앙생활을 할수 있게 하여 주옵소서 그런 행복한 가정들 되게 하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 감사합니다. 오늘 우리에게 이 말씀을 주셨습니다. 세상은 여전히 박해자들이 있고 교회 안에는 여전히 분란이 있음에도 불구하고 바울이 나는 기뻐하고 또한 기뻐하겠다고 여러분도 기뻐하라고 권면합니다. 모든 사람과 어려운 마음을 갖지 말고 관용하라고 권면합니다. 하나님을 걱정해드리지 말고 염려하지 말고 하나님 앞에 감사함으로 기도하기만 하라고 말씀합니다. 이런 일체 만족의 비밀이 우리 가운데 깨달아지게 하여 주옵소서 자유한 하나님의 사람들이 될지어다 하나님의 평강이 말지어다 아멘 아멘 하나님 많은 근심 걱정 불안과 두려움이 있지만 사실 하루를 살아갈 호흡을 주시기에 내가 살지 않습니까? 글을 읽는 것도 걸음을 내딛는 것도 숨을 쉬는 것조차도 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 은혜로 사는 존재입니다. 이 내면의 기쁨 빼앗기지 않게 하여 주옵소서 사람들과의 평강의 관계가 무너지지 않게 하여 주옵소서 하나님을 바라보며 원망하는 기도가 아니라 감사하고 찬양하고 신뢰하는 기도가 우리의 입술에 충만하게 하여 주옵소서 그렇게 인도하실 주께 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 다같이 자리에서 일어나셔서 복원하시겠습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.